0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。二，游侠刘邦，为什么说刘邦是侠客呢？在《史记·张耳列传》中有一句话，可以作为刘邦早期游侠经历的一个剪影：“秦之灭大梁也，张耳家外黄。高祖为布衣时，常数从张耳游，客数月。”在秦国攻灭魏国后，刘邦曾跑到外黄县，追随当时在江湖中比较有地位的大侠客张耳。张耳本是魏国信陵君的门客。信陵君死后，他离开大梁城，到外黄县与当地一个富家女结婚，借助老丈人家的钱财，摇身一变成为当地的小信陵君。《史记》记载，在外黄县张耳置千里客，招来各方英才豪士，其中包括年轻的刘邦。当时天下政局纷乱，战乱频仍，政治和社会秩序混乱。一个人平时出远门也很不容易。刘邦从家乡沛县封邑（今沛县境内）到外黄县，至少要走几百公里。刘邦能慕名投靠到张耳门下，一方面要花费不少钱，另一方面冒的风险也很大。秦军攻灭魏国，迫在眉睫，魏国灭亡已经成定局，天下大乱，秦军肆虐。这时候，刘邦跑那么远的路去投奔张耳。只能说明刘邦不仅仅把侠客当作兴趣爱好，而是很认真地把侠客作为终身追求的事业。其实，刘邦的父亲并不支持他的游侠行径，经常背后数落他游手好闲、不务正业，希望他学兄长在家老老实实地从事生产劳动。他这次远行更像是任性而为的离家出走，具有浓厚的理想主义色彩。刘邦跟着张耳，而张耳跟着信陵君。刘邦算是侠客的粉丝。刘邦因追随和向往贵族生活，努力成为侠客。如果按参照与贵族社会和阶层的深度划分侠客等级，刘邦应该是二流侠客。但如果按照能力和对侠客品质的要求划分等级，刘邦应该是超一流的。当然。应该承认，刘邦出身社会底层，市井生活对他的做派和性格影响很大。他极度推崇侠客之风，但长期生活于市井之间，接触到形形色色、品位不高的人，他身上难免沾染很多市井气。这些气息直接反映在他的说话和做事上，比如为显豪迈之气，他总忍不住把奶工挂在嘴边。乃公翻译成京话就是你老子我的意思，让世人觉得他粗鄙不堪，不登大雅之堂。很长时间以来，刘邦的侠客或者说游侠的身份被人们忽略了，但是如果不把刘邦看成一个侠客，很难理解他以后的很多言行和抉择。学者陈旭斌认为。理解汉王朝建国之路上的游侠背景，是解开汉帝国内部变幻莫测的政治风云的第一把，也是最重要的一把钥匙。因为之后所发生的一切，分封异姓诸侯、白马之盟、吕后称制、无为而治等政治命题的出发点，都基于这一点。汉帝国原本是以游侠为基础而建立起来的。刘邦在建功立业期间和称帝以后的所作所为，都能从他当游侠的生涯中找到原因。那么，他的早期游侠生涯是什么样的呢？年轻时，刘邦是游走于江淮之间的游侠，他主动投奔到张耳门下，被记入史书。后来，张耳投奔刘邦，他与刘邦的关系始终比别人亲近的更多，而刘邦对张耳格外关爱。在秦帝国的打压下，围绕张耳形成的社会组织被定性为黑社会组织，张耳被秦朝政府通缉，不得不隐姓埋名，逃往他乡。刘邦被迫回到沛县，这次冒险之旅有始无终。从时间上推断，这时他大概32岁。公元前二二三年，秦国灭楚国。如果是这一年。刘邦在家乡参加当地的公务员考试，成为沛县泗水亭长。那么，这一年他应该是三十四岁左右。四十七岁之前，他一直在泗水亭长任上。按照传统理解，刘邦不学无术，没什么文化。唐朝张杰写过一首叫《凤书坑》的诗，最后两句：“坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”这句话在历史上很有名，但实际上，刘邦在年轻时读过书，学习成绩应该还不错。《史记·韩信卢绾列传》记载，卢绾和刘邦两家是街坊邻居，他两人是同年同月同日生，刘卢两家关系很好。刘邦和卢绾作为发小，关系一直很亲密，一同长大，一同入学堂。《集高祖卢绾传》据学书。等到他们成年后，李长为他们两家摆酒宴，祝贺他们从小一起既读书且有爱。李中家两家亲相爱，子生同日，壮有相爱，复贺两家养酒。刘邦读过书，考上秦朝基层公务员，应该在情理之中。可是从三十四岁到四十七岁。刘邦在漫长的十三年，始终在当泗水亭亭长。《史记·高祖本纪》记载，高祖封沛邑中阳里人，他的家乡是在沛县丰邑，丰邑是今天的丰县。他长期工作的地方在沛县泗水亭，沛县算是他的第二故乡。按照官员选拔和晋升的速度，十三年没有被提拔，确实不常见。这么长的时间，刘邦为什么没有得到提拔呢？秦朝的亭长类似于现在的街道办事处主任兼派出所所长。按照秦朝官员选拔制度，秦朝有相对客观且规范化的官员选拔机制，对官员的出身并不看重。尽管刘邦出身社会下层，但只要干得好、有业绩，还是有很多提拔机会的。比如萧何在沛县做过主力院，主管群吏考核、选任和辞退工作。相当于县一级政府的人事局长和组织部长，他曾配合秦朝派来的御史工作。由于业绩很突出，御史欣赏他，想提拔他，但萧何坚决不愿意，主动放弃这次提拔机会。在整整十三年中，刘邦所做的庭长工作肯定没有得到上司认可，或者在秦朝官员选拔机制中，刘邦并没有突出业绩，无法提拔。如果不出意外，再干几年，他就会按时退休了。刘邦长期得不到提拔，大家一定不会认为他的工作能力和水平有什么问题。他的能力后世有目共睹，不言自明。既然有能力当皇帝，还没能力被提拔吗？那么，可以推断，问题一定出在他的个人品性和追求上。从当庭长以来。他从未放弃游侠本性，而游侠本性在他和官僚组织内部的本职工作一定产生冲突。如果他从未主动融入官僚体系，而是任侠使气，不被提拔，则属必然了。他的这种任侠气质，在第一次遇到未来岳父吕太公时展现的淋漓尽致。吕太公为避仇家，从单父县来到沛县。因为和沛县县令是朋友，全县各级官员和地方大贾听说后，为巴结县令，到吕家拜贺。既然巴结领导的朋友，宾客们自然不能空手而来。萧何当时负责主持这次宴会，由于来拜贺的宾客太多，正堂屋地方又小，所有人不可能都坐到那里。为此，只能定一个规矩：拜贺礼金不满一千元的，都坐到堂下。刘邦来后，开口说：“带来一万钱贺礼。”萧何知道刘邦的家底，在旁边打圆场说：“刘季喜欢说大话，很少能办成事儿。”从这个事可以看出，刘邦表面上是来拜贺刘太公，但更像是来搅场子、捣乱的。刘邦这么做，有一种说法是，刘邦和县令关系好，不怕得罪领导；但这种行为也可以有另一个理解。刘邦不遵守官场规矩，任性而为，公开蔑视县令以及县令代表的秦政府。如果考虑到他是一个侠客，那么这么做甚至可以理解为对现有体制表达一种藐视和不合作的态度。从萧何对他的态度看，刘邦这种任侠使气的品行，在中下级官僚中并没有被排斥。或者说，他在中下级官僚中的人缘还不错，可以想见，他对县令的不尊重态度，让他在体制内发展遇到瓶颈。体制内掌握实权的人很难赏识和提拔他。夏侯婴是沛县县尉的司机，有空闲时，他喜欢找刘邦玩耍和聊天。他们是属于有共同语言的职场加江湖的朋友。有一天，刘邦误伤了他。刘邦是官员，一旦伤人，按照秦律规定，他应该受到更重的刑罚。但夏侯婴为了保刘邦，主动站出来做伪证，证明刘邦没有伤他。为此，他反而坐一年牢，挨了几百鞭子。从这件事情上可以看出，那时候亭长刘邦在体制内没什么地位，上级领导对他没有任何温情和眷顾，反倒在民间和中下级官员中非常有人望。从这个事件上看，甚至也不能排除刘邦的上司有借故找茬的可能。在十三年的基层公务员生涯里，在体制内，他没有和任何一个能提拔他、欣赏他的高官搭上交情。刘邦实际上是在混日子。虽然不追求晋升，但他从事任侠活动却很积极。比如《史记·萧何列传》记载。萧何对刘邦常以力士护之，《史记·韩信卢绾列传》记载，刘邦有力士庇逆，卢绾常随出入上下。有学者认为，所谓力士，就是指刘邦在私下里做一些秦政府所不容的任侠之事。大概他经常做这些事，时间长了，难免露出马脚，而好友萧何利用职务之便为他开脱，帮他逃脱责罚。但他做的那些违法乱纪的事儿，让他的上司不可能一点不知道，肯定对他的这种行为不满。如果提拔他，难免会在将来受他连累。刘邦既然如此热衷于从事游侠事业，从思想观念上就很难认可秦朝的法网森严、等级观念强的官僚体制。刘邦大概也不愿意委屈自己。平时也就不会主动的讨好上司，谋求一官半职。可以想象，即使有机会提拔，他也会像萧何那样拒绝。刘邦的家乡丰沛地区与楚国、齐国和魏国相毗邻。据学者研究，在这里有很多为躲避秦军打击从魏国前来的移民。据推测，刘邦先祖很可能来自于魏国。在这个地方，虽然从行政隶属关系上应归楚国，但魏国文化很浓厚，有很多人崇拜信陵君。齐国孟尝君的封地在薛地（今枣庄市），与丰沛地区毗邻。从现在地理位置看，沛县和枣庄市中间仅隔着一个湖泊，这个湖泊就是著名的微山湖。孟尝君喜欢养士。民间流传着很多有关他不拘一格、仰视的故事，比如“鸡鸣狗盗”、“冯靴弹铗”等成语，均出自于孟尝君的事迹。刘邦生长在这里，深受齐国和魏国侠客文化的影响，身上沾染侠客思想，追求侠客做派也就可以理解了。魏国信陵君是战国末期四公子之一，喜欢仰视。曾为解秦军对赵国都城邯郸为首，切符救赵，救他国于轻微之中。从国家层面看，信陵君切符救赵是为他国安危，不顾个人政治前途和性命，以一己之力救天下，引万人敬仰。从民间层面看，信陵君是从道不从君的扶壁之臣，不昧权贵，坚持朴实的价值观。他虚怀若谷，不顾门第，惜才爱才，广交天下豪杰名士，将战国游侠风气推向历史顶峰。生前，他的名声响亮于各国朝野，身后之名更是广布于民间。他是战国乃至秦朝时期在民间最具有影响力、最具侠气的贵族。刘邦是信陵君的粉丝，以他为人生榜样，终生不渝。刘邦当上皇帝后，只要有机会路过大梁，一定亲自去祭祀信陵君。汉高帝十二年（公元前195年），他最后一次来到大梁，经开封市祭祀信陵君后，安排五家守陵人世世奉祀信陵君，说明直到晚年，刘邦身上依然保持着信陵君时的游侠品质。刘邦能最终夺得天下。建汉开国拥有超越功利的精神追求和矢志不渝的品行坚持，这是不可少的。面对复杂的斗争环境，如果一个人仅讲求功利，即使聪慧过人、机敏练达，也不足以吸引有节操、有志向和有情怀的杰出人士追随他。他所率领的团队因缺乏价值追求，也会外强中干，难当大任。古今做大事者，忠诚伟业的人，概莫能外<音>。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。